0: Bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, junto com a nossa equipe de Money Report, André Vargas, editor-chefe, e os editores Lorena Giron Rodrigo Dias. Vamos falar sobre o que mais importante ocorreu nesta semana. E é impossível não falar do debate, é impossível não falar da reunião de Lula com os empresários. E também a gente precisa falar do documento que o PL... É, acabou vazando é, durante a semana, qual questionava mais uma vez é, a eficácia do processo eletrônico é, das eleições brasileiras, é, algo que justamente aconteceu na, a horas depois que o presidente da sigla Valdemar da Costa Neto, é, visitou o Tribunal Eleitoral e especialmente a sala de votação. E, no final dessa visita, ele até disse que tinha tinha gostado muito, é, reafirmou a sua fé no processo Eleitoral brasileiro e disse que a sala não tinha mais nada secreta. Agora, era uma sala aberta, a sala de totalização dos votos. Lembra bem aqui o Levar, Vargas é, Foi uma situação um tanto quanto vexatória, porque, um pouco tempo depois... A revista Veja soltou um texto produzido pelo Partido Liberal, que é presidido por Valdemar da Costa Neto, e nós tínhamos de novo aquela velha lenga-lenga de que as urnas eletrônicas não são confiadas. Bom, é, existe uma história correndo por aí, e, na verdade, o texto foi produzido pelo vice-presidente partido, que
1: é o Capitão. Eu lembrei que é Augusto Augusto. Então, Augusto? Então, que, e, e o texto foi
0: produzido, então, é, por ordem de então, Augusto e que iria ser submetido depois à executiva do partido. Acabou vazando e se criou um generalizado, porque é, Aldemar da Costa Neto não é exatamente a sua considerada mais confiável. Dentro do. Mas é, esse tipo de situação a gente nunca viu antes. né? Ele, ele visitar o, o ser um é, fazer uma tipologia das zonas econômicas e logo depois o seu partido dizer exatamente o contrário. É uma situação tanto quanto esquisita, mas isso mostra que dentro do PL existem duas vertentes: PL e PL. É, não é exatamente um partido é, que possa se dizer ideológico de forma consistente, a mais para uma legenda grande de aluguel, porque, afinal de contas, foi feito um grande
1: presidente Bolsonaro se filiasse e faça as eleições. O Ele deve despontar é, 2023
0: como o maior partido brasileiro, vai ver como é que a coisa vai, vai, vai andar. e por acaso, Lula for o vencedor, muito provavelmente ele vai aderir, como então deve aderir. Mas, se Bolsonaro for ele, reeleito presidente,
1: obviamente, ele continuar liderando o Congresso. É, então, em relação a, a
2: essa carta, é, ficou claro que a campanha do Bolsonaro é um aviso formal de que eles vão tentar tumultuar a eleição, né? É, o documento já estava pronto desde 19 de setembro, eu acredito, e só que só veio ao público agora, quatro dias do primeiro turno, e, e no início da semana de novo Bolsonaro voltou a dizer que só vai respeitar o resultado da eleição se considerar limpa. Então o relatório do PL não é capaz de atestar o contrário, né? Mas vai ser usado para citar uma em caso de derrota. Então, assim, eu acho que essa carta está indicando que o Bolsonaro desistiu de vez de ganhar no voto, ou o partido desistiu de vez de ganhar no voto e está apelando de novo para o um ataque às urnas. Né?
0: Eu não sei, eu não seria tão peritório assim, viu, Lorena, porque eu acho que muitas vezes nós temos ali no Bolsonaro um, um comportamento de cão que ladra, mas não morde, ou então ele ladra para para agradar a sua, a sua base. Para ele conseguir se manter no poder sem o voto, ele vai precisar da totalidade, pelo menos uma maioria muito grande de apoio dos militares. Isso seria um golpe militar. Agora, eu não consigo enxergar, sinceramente, é, todos os militares, é, todos os generais apoiando um golpe e seria para entregar o poder a um ex-capitão não conseguiu enxergar esse tipo de situação. Acho que existe uma minoria hoje junto ao Bolsonaro e fiel ao presidente, e, e inclusive poderia fazer uma loucura dessa, assim, Mas é uma minoria, não é ainda uma maioria. Eu acho muito difícil que o presidente consiga se manter no poder de uma maneira antidemocrática e através de uma ruptura. É, especialmente porque você tem... Toda um, todo um apoio é, do Centrão que ele vai ruir se Bolsonaro tentar alguma coisa democrática. Saindo o apoio do Centrão, os empresários que já não estavam exatamente muito apoiando, saindo de vez fora, fica complicado. Vamos lembrar um pouco de 1964, Acho que sempre é importante dentro dessa situação. Em 1964, nós tínhamos ainda a Guerra Fria e, portanto, um temor que o comunismo tomasse conta do país, especialmente porque então, o presidente João Goulart ele flertava com a esquerda e cometeu um erro é, estratégico muito grande. Foi é, é, participar da reunião com o sargentos dos isso é, bateu muito mal no exército porque parecia que o presidente estava querendo romper com a hierarquia militar falando diretamente com quem comandava o dia-a-dia dia das história Portanto, ali a coisa degringolou de vez. Mas o, o ponto é, logo após o eh, os militares ainda não tinham definido quem seria o comandante, quem seria o presidente. E houve uma reunião na cidade de Ipanema, no apartamento de um dos militares, não lembro agora quem era, mas não era nem o Castelo Branco, em Costa e Silva, no qual eh, os empresários mandaram alguns emissários conversar com o estado-maior e eh, durante essa conversa, então o banqueiro Magalhães Pinto, que era do ele disse ao Costa e Silva que estava sendo tratado como chefe da tropa e se auto-intitulava tal. Eh, eles, o Magalhães Pinto disse que o apoio dos empresários era total para o movimento, especialmente porque queriam que o Marechal Castelo Branco fosse presidente. É, justamente trabalhando a ideia de que era um militar ponderado, não era tão radical e estava extremamente voltado para tentar consertar um embrólio econômico Brasileiro que tinha entrado numa armadilha parecida com o segundo mandato da Dilma. Então, é, tivemos ali uma situação na qual o exército se sentiu pressionado pelos empresários e acabou cedendo. Fosse Silva, como se sabe, foi sucessor de Castelo Branco e aí, de novo, os empresários entraram em cena. Por quê? Porque os primeiros anos de Castelo Branco em quatro foram marcados pelo mandato de, de Castelo
1: Branco, que colocou Roberto Campos no Ministério da Fazenda. Se não me engano, ali deu do planejamento. É, grande problema
0: todo é que a economia estava extremamente desarrumada e Roberto Campos fez um trabalho para para conseguir dar novamente o macroeconomismo o resultado disso foi que tivemos dois anos dificílimos de aperto monetário, juros altos, julgamento da base, para trazer aquela inflação que teimava em atrapalhar os negócios para para um, um patamar razoável. E em função disso, houve muita cheadeira de quem? dos empresários. E daí os empresários se aproximaram de Costa e Silva disseram o senhor será a nossa salvação. Veja só, nada como, nada como um dia depois do outro, os mesmos empresários que rejeitaram Costa em 64 foram dele 66 e conseguiram que ele acabasse cortando o mandato de Estado Branco e entrasse é, no Palácio do Planalto com menos poder. Como você sabe, é, Costa e Silva, do Fineto, como fazenda, é, se aproveitando justamente de toda a casa arrumada já por do campo e aí houve o tal agrícola. Bom, estou é, dizendo tudo isso para dizer o quê? Mesmo que os militares sozinhos resolvam dar um eles não vão fazer isso sem nenhum tipo de apoio da sociedade civil. E o que eles vão mais ouvir os empresários? cuja maioria hoje não está ligada a um momento de até alguns que se interessariam pelo Bolsonaro no poder é, dentro de um sistema é, antidemocrático,
1: mas não é a maioria, é uma minoria da minoria, e nós vemos que o exército como um é, e aí eu arrisco dizer mais, há muitos oficiais
0: que se sentem extremamente desconfortáveis com a presidência do Bolsonaro. É, eu, eu digo isso é, na figura pública do presidente, não exatamente na questão da gestão, da administração, e, que isso é outra coisa. E até temos hoje, curiosamente, uma, uma dicotomia. É, dentro das classes mais altas, dentro do exército, existe uma aprovação do governo em si,
1: mas uma desaprovação na figura pode até ser nas pesquisas, se não me engano, sempre a desaprovação de 50%, Isso mostra que as questão, rejeitam o jeito
0: do presidente, necessariamente a, a, a gestão. Até porque nós temos uma economia que está em recuperação, está em baixa. Aí eu acho curioso as pessoas sempre dizerem isso. Nós estamos com a inflação caindo, quanto a inflação todo mundo... Nós tivemos inflação que veio antes, isso ninguém está falando. Nós tivemos uma economia que sofreu os efeitos de juros extremamente baixos de forma artificial que acabaram levantando o preço do dólar às alturas e esse preço do dólar acabou movimentando a inflação. Toma isso, há movimentos inflacionários surgidos por conta do auxílio é, durante a pandemia, é, é, sendo uma receita perfeita, uma tempestade perfeita. 2021. Então, se nós tivemos uma inflação antes desse movimento é, mundial e conseguimos aumentar o juros antes, é óbvio que a gente resolveu o problema antes de todo. Então, não é exatamente um grande mérito do governo, uma vez que ele criou a própria armadilha que ele teve. É, vamos falar, então, dos, do jantar de Lula, quem começa
2: a falar? O, o... Lula se reuniu com diversos empresários como André Esteves do BTG, a Bíblia Diniz do Carrefour e, e dizem que ele seduziu muito os empresários que tirou qualquer má impressão assim, que, que tinham sobre ele. Ele fez um papel assim, de ouvir mais os empresários do que falar suas propostas. Então, assim, ele, ele, ele chegou então, o que vocês querem? O que vocês esperam de um governo meu? Então, assim, foi uma invertida de jogo que eu não sei se foi pensado na hora, não sei se foi um insight, mas foi muito bem visto pelos empresários e é interessante.
0: Interessante. É isso é típico é tipo Lula, né? O Lula ele tem uma capacidade de, de trabalhar os consensos como ninguém. Isso acontecia desde a época em que ele era é, sindicalista e, e ele tinha uma tática. Ele entrava no estádio da Rua Javari e ele ia conversando com as pessoas durante o campo até chegar no, no palco e poder falar com a plateia. Então, ele já tinha evidentemente um, uma ideia que ele iria defender, mas ele, ele ia é, durante essa caminhada falando com as pessoas e checando se aquilo era e seria seria é, uma ideia vencedora. Tanto o Lula tem essa capacidade, ele é um tremendo é, galanteador, um encantador. Então, isso funciona muito dentro desse ambiente. Lembro de uma história de, de um amigo que foi para um almoço com o Lula, para uma palestra, mas foi a contragosto levado por um amigo. E quando o Lula chegou, ele aquele aplauso, aquela comunhão, e todo mundo se juntou ali, é, para falar com ele. Vocês imaginam que havia duas fileiras assim de cadeiras e um corredor no meio. do lado do corredor no meio, todo mundo é, apinhado ali nesse corredor para poder falar, cumprimentar. Esse meu amigo que não era um fã ficou exatamente sentado longe. Percebeu que ele estava ali sozinho e ele simplesmente furou aquele bloqueio e foi dar a mão para aquele
1: meu amigo. Quebrou as pernas. É impressionante. Ele tem essa sensibilidade. É, portanto, eu, eu, eu
0: talvez tenha sido uma coisa é, pensada na hora. Talvez isso
1: talvez foi planejado. Não sei, mas isso é. por é, Já vi o Lula em ação algumas
3: vezes e quando ele é o Lula sindicalista ele fala errado. Ele força no cacoete. E já vi o Lula conversando com empresários. E ele não erra no português. Ele conversa com os caras, assim, olho no olho, mas ele tem, como o Luiz falou, ele tem essa capacidade de ouvir. Né? E aí ele consegue fazer uma, uma feijoada completa, né? Ele, Pega o que um fala, o que o outro fala, vai misturando e cria um, um, uma narrativa que contenta um pouco cada um. Que é mais ou menos isso que um político tem que fazer, né? Que ir jogando. Então ele faz isso muito bem. Quando ele tem que falar com... Ele está numa plateia é, mais restrita e mais elitizada, ele muda completamente o tom. Inclusive,
1: nesse debate ele foi menos palanqueiro. É. Mas ele saiu da retranca, nesse debate, né? Sim,
3: mas...
0: Vamos, só, vamos encerrar oh. o jantar? Eu acho que, que... Antes de entrar no programa é, do debate, é, especialmente, porque eu acho que tem, tem algumas questões importantes de a gente falar do jantar. Primeiro ponto, nós tínhamos ali é, 130 empresários, mais ou menos, 100, 130, uma minoria é uma minoria mais ligada a Bolsonaro. A grande maioria, eu diria, que é a turma do tanto faz. É aquela turma pragmática que pode apoiar o Lula ou pode apoiar o Bolsonaro, desde que um dos dois seja eleito. Não existe exatamente um apoio prévio. Até no íntimo deles, eles podem ter uma preferência. Eu diria que, nesse caso, a maioria da preferência que é é pelo Bolsonaro, não na pessoa física do presidente, mas muito mais por conta do Paulo Guedes. E uh, o jantar de Lula serviu justamente para tentar quebrar essa resistência. E, conforme Lula disse que era é, defensor de um, de um Estado que tivesse superávit fiscal, isso já quebrou um pouco. A, a ideia e a resistência de que ele iria explodir os gastos públicos. Mas Lula também diz que era contra o teto de gastos. E até aí, eu vou dizer uma coisa para você, tem muito economista que na época em que o ministro Henrique Meirelles insistiu em teto de gastos, os economistas foram contra. Hoje, você não escuta ninguém falando. É que politicamente incorreto ser contra teto de gastos. Mas o que que aqueles eh, economistas diziam naquela época? E eu estou dizendo gente graúda, falando que é economista eh, de segundo escala. Então, o que eles falavam? Eles diziam justamente o que ocorre hoje, que o teto, iria o teto iria ficar parado e o chão iria subir, deixando quase que nenhum espaço de manobra para os governos. E que, em vez de se fazer um teto, seria muito mais fácil atrelar
1: orçamento a é, arrecadação. É mais ou menos o que o Lula tá falando. O Lula diz é, é, nós precisamos ter um ou um waiver nos primeiros
0: meses nos primeiros ano, ou então algum tipo de cálculo que melhore a situação. É, quando as pessoas falam, por exemplo, que quando que vem uma bomba fiscal, eu tenho as minhas dúvidas nós temos uma arrecadação subindo rapidamente. No início desse processo, a gente poderia dizer que tinha a ver com a inflação. Ou seja, quando você tem uma inflação, é, o pagamento de impostos ele cresce muito em relação às despesas e isso gera um superávit razoável. Foi o que aconteceu nos primeiros meses desse ano, também no finalzinho do ano passado. Só que agora nós já passamos dessa fase, especialmente porque a inflação caiu, nós entramos fase até de deflação por conta dessa mexida do preço dos combustíveis. Só que uh, nós temos um, um, uma economia que está em expansão, tanto a arrecadação cresceu de forma real, não é mais um mecanismo é, contado. Então, é, será que isso vai continuar até o ano A gente diz que tem outras pessoas que nós teríamos um crescimento de 1%, se é que teríamos. É, nós ouvimos essa mesma história no final de 2021, dizendo que o ano de 2021 teria é um crescimento apenas né? dizendo 0,7%, 0,6%. Chegamos até agora com a expectativa de 2,7% de poder chegar a 3%. É, também eu estou um pouco cético em relação a essas períodos. Precisamos ter um pouco mais... André Vargas. Preciso,
3: preciso levar em consideração... Tudo bem, há, há muito pessimismo com os dados. E, e você observou muito bem, Aloysio. O, o governo brasileiro está ficando muito mais eficiente em arrecadação. Certo então o que nós o que nós podemos uh, uh, entender o governo está arrecadando mais, a economia está em expansão mas ela não está exatamente numa expansão virtuosa ela está uh, reduzindo a ociosidade. porque se a economia estivesse em expansão nós teríamos uh, uh, novos consumidores temos uma mudança no perfil de consumo então eu acho que ser é muito mais sensato a gente falar em recuperação. É, é, Paulo Guedes fala em recuperação, que, que, que o país estava se recuperando enquanto o país estava afundando. Agora o país está se recuperando de fato, isso iria acontecer em algum momento, com algum ritmo, esse ritmo está um pouco melhor do que o esperado, mas a gente não está em expansão, a gente ainda não voltou aos mesmos níveis, até porque a inflação come uma parte, tem tudo isso, os salários estão defasados e tal. Você tem que fazer, é, tem um rearranjo macroeconômico de consumo um, que ainda não foi mapeado. E que assim, o, o país que vai surgir depois disso, independente de quem ganhar, é, não é o mesmo país. Esse economicamente esse não é o mesmo país que começou. Vai, vai, né? vai ganhar aqui vai perder ali. Vai ser, vai, esse rearranjo, ele vai se dar pelas forças econômicas e ainda não, não dá para ver bem para que lado a coisa está indo. há é uma recuperação sim, mas não é essa maravilha. Pode ser 2,7%? Pode, mas a partir de qual base? Uma base que, que foi de queda, na verdade. É, uma base de queda e aí também... Também sempre tem aquela, aquela, aquela comparação. Ah, porque os países vizinhos, o Peru cresceu 5%. Mas cresceu 5% em cima de qual base? Tipo, o dia que o Brasil crescer 5%, o mundo inteiro vai ficar de olho na gente. Peru cresce 5% e não faz cócega. Então você tem... É, é, é preciso olhar um pouco esses fatores e tentar imaginar o que
0: vai ser
3: o próximo presidente, seja quem for.
0: Bom, vamos pegar esse gancho justamente para falar do
1: da debate de ontem. Hoje a estrela, para mim, foi o padre Elmon, Kevin
0: Kellons, <risos> é, a, a senadora Simone. Desculpe, a é, 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 Soretronik, ela, ela realmente é, não conseguia acertar o nome dele. Na hora que ela falou candidato padre, foi uma beleza. eu acho que foi, o, apesar de, de chato, foi um dos debates mais interessantes dos últimos tempos. Primeiro, pelo pelo número de, de pedidos de direito de resposta, que deu uma, uma aquecida na discussão e ao mesmo tempo pela figura é, folclórica, digamos, assim, Padre Quelmo é, trabalhando ali como uma segunda, uma linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, é, me apareceu uma figura folclórica é, alguns passos à frente nesse nesse folclore é, do cabo da é divertido em alguns momentos, chato demais em outros. Mas é, a gente tem uma situação é, na qual, é, pelo menos o Jair Bolsonaro antes não estava, não estava, não estava sozinho, né? O Levar escreve aqui cabo da ciúme do metaverso. O, o, o metaverso está bem de, de, de diversidade, né? Mas, enfim. O padre criou uma confusão danada, porque ele não ficava quieto durante uh, os, as respostas dos outros candidatos. Eu nunca vi o William Bonner tão irritado em um debate eleitoral, e olha que é, eu devo ter visto isso com ele. Essa irritado do jeito que ele ficou com o Padre, sinceramente nunca tinha visto. Era um assim, que só estaria tá um franco atirador não será político evidentemente, não estará em outros debates, então estava lá
1: simplesmente, como diria o Chacrinha ele não foi para explicar e sim ele foi para...
2: Ah, é, então, <risos> exatamente. E, e ficou a questão do, de quem é o padre, ele é padre, e, e mexeu as redes sociais e deu um, deu um furor no debate, né? Porque, na verdade, ele não é... A Igreja Católica negou que ele seja sacerdote da Igreja Ortodoxa do Brasil, nunca foi seminarista ou membro do clero, e aí, e aí isso proporcionou frases <risos> que eu achei muito, muito engraçadas, que foi a Soraya falando, você é padre Fesca Junina. E junina, e o Lula falando porque ele falou, né? Você está atacando um padre, e o Lula, você é padre, você está fantasiado. Então assim, deu deu aquela aquela graça do que é a eleição do Brasil, né? Mas apesar disso, o, o padre estava lá para fazer o que o Bolsonaro não queria fazer, né? Que é que é serviu de cão de guarda do Bolsonaro, né? Então ele estava lá para para defender o Bolsonaro e fazer as acusações, as acusações na meu, 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 minha opinião, absurdas para fomentar e deixar o Lula nervoso deixar os candidatos nervosos né? Tava lá para causar
3: antigamente em política, estar para causar se chamava fazer agite próprio e foi o que o Cabo da foi o que o Cabo D'Acio do Metaverso praticou né? fez agitação e propaganda foi lá para confundir irritar os outros e Evitar que Bolsonaro fosse o principal alvo dos outros candidatos, até porque Bolsonaro era é presidente, quem está no poder sempre vai ser o maior alvo dos demais. Então, e, e ao mesmo tempo, é, é, manteve o debate aquecido. uma figura esdrúxula, eu não via ninguém tão maluco desde o padre do balão. Ele, ele foi lá só para tumultuar mesmo. Conseguiu, conseguiu o seu, os 15 minutos de glória e, e ele conseguiu emplacar um discursinho safado é, mais tóxico do que o próprio Bolsonaro nos seus piores momentos, ao falar lá do cristianismo ele desconsiderou todas as outras religiões, ele, colocou, ele se colocou como religioso numa posição de maior relevância com relação aos outros. Eu sou um religioso, eu não posso ser criticado.
0: Isso é uma coisa obscurantista. Bom, e... religioso nos também, né André? Porque assim ah, religioso mas ele se colocou como religioso por isso ele não
3: poderia ser criticado então assim feriu os princípios republicanos né e de novo né foi 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 na, na, na linha fantasiosa citando Dom Pedro II uma coisa completamente fora de propósito que irriga ali algum pensamento entre a, 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 o lado mais mega conservador do bolsonarismo, porque já havia até é, monarquista apoiando o Bolsonaro, e assim, é, não serviu de absolutamente nada, né? só serviu para, assim, ao mesmo tempo que ele, ele fez esse papel no debate, ele só contrariou, só contrariou alguns grupos, Mulheres, negros, uh, indígenas, uh, praticantes de religiões de matriz afro, praticantes de outras religiões, porque ele ficou um tempo todo dizendo que somos 80% de cristãos. Uh, isso nunca foi pauta. Para quem não é evangélico, neopente evangélico, neopentecostal, isso nunca entrou na pauta política brasileira. Isso não é relevante há pouco tempo foram descobrir que alguns ministros do Supremo são uh, judeus um, um judeu outro não praticante tá? nunca foi importante no Brasil então é, eu, o cabo da ciúme do metaverso aí ele, ele só teve ali para ter o seu momento de fama ganhar o, o, o Oscar de melhor ator coadjuvante aliviar a pressão para cima do, do do bolsonaro e evitar os demais e o gozado é que nessa brincadeira os, os candidatos minoritários aproveitaram, né? A Soraya Tronick foi para cima do padre e ela obteve ali os seus minutos de glória, assim como a Simone Deved, né E na, nessa conta vamos lembrar de uma coisa. Talvez quem tenha se dado o melhor no debate, a partir da metade, da metade para o final, tenha sido o Ciro. Porque depois que passou, de... Porque uma... você vai eliminando para quem você vai fazer perguntas. Aí tem uma hora que a temperatura é baixa, né? a briga começou quente. E aí o Ciro começou a falar de propostas, tá? teve até um momento ali que ele conversou educadamente com o Lula, foi tudo bem, né? Porque aquela situação não iria
1: se sustentar.
0: Eu, eu acredito, eu, antes de passar a palavra para a Lorena, é, eu acho que a Simone foi melhor que o Ciro nesse sentido. Que ela se manteve mais comedida só ao fim, ela foi a primeira a falar em debater propostas e não a, na, na rixa entre, ali, entre as duas facções. Acho também que. Foi mais atacado do que o Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter sido o terceiro o poder, é, essa a pessoa que todos deveriam bater, mas se você olhar, Ciro bateu mais em Lula do que Bolsonaro, é, a própria padre bateu totalmente, tivemos o Luiz é, Felipe Dávila sendo mais em Lula do que as duas que bateram de uma forma equânime, mas eu acho que Lula recebeu mais pauladas do que Bolsonaro. Lorena.
2: Eu concordo, tanto principalmente no começo do debate, né, que que o Ciro Gomes eu acho que começou com com ataque, foi ataque, 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 mas assim estamos num debate, eles têm todo o direito. É só que o que eu queria falar do padre é que mostrou uma pesquisa falando que nas eleições de primeiro turno as pessoas estão cansadas de teatro que elas querem resolver logo então assim o que era para talvez talvez no passado funcionasse mas agora os, os candidatos eu acho que não gostam desse teatro e eu vi que muitos católicos ficaram ofendidos né porque que padre é esse que está falando em nosso nome não é isso então assim é, subestimar a capacidade do, do, do povo, Colocando o padre lá, e, e foi a tática que eles tentavam. Mas o que eu queria falar também era da Simone Tebbit, né? Que eu, eu tinha comentado antes com o André, que eu achei que ela foi o grande destaque da, do, do debate. Ela tem um jogo de cintura muito bom para debate, ela, ela é educada, ela é razoável, e ela, como vocês falaram, ela tá tentando sair da polarização, tá tentando é, manter o foco do Brasil em outra coisa. Então, assim na minha opinião ela, ela ela brilhou e ela vai e reforçou a sua o nome dela para 2026
0: é, em relação à senhora Etronic me pareceu uma coisa esquisita agora ela fala do imposto único e o padre começa a dizer que ela queria mais impostos que realmente não é verdade imposto único tem gente que concorda tem gente que discorda da sua mecânica mas a ideia que move o Imposto Único é justamente reduzir todos os impostos em um só. E, isso você pagar menos é, tributos através da é, taxação das movimentações financeiras. Então, eu achei estranho que ela não rebateu essa afirmação do padre Kelman de que é, ela queria aumentar os impostos, que ela não queria, tá eu achei estranho demais esse momento. Eu achei que ela acabou se perdendo. A impressão que eu tenho de Simone Tronik é o seguinte: ela tem até boas intenções, mas eu acho que na hora do debate, ao contrário professor né, ao contrário de Simone Tebet, ela não consegue se manter, é, ela acaba ficando nervosa, ela vai se perdendo no debate isso talvez
1: seja parte de que ela é uma política de experiência, Eu sabe que é o primeiro mandato
0: dela é como senador. Esse mandato, ele foi colocado
1: principalmente por conta da polaridade presidente Bolsonaro na eleição de 2000 Você tem aí uma escritura o ruim de traqueiro, o ruim de, de jogo de cintura na hora que tem debate. Ao contrário do Simão e que deu uma boa participação. É, o Rodrigo
0: Dias está tá, tá cursando o pódio ou quer falar? Não,
4: eu quero só fazer um adendo, uhum. Uhum. É... Vocês não acharam o Lula muito paz e amor com a Soraya e a Simone Tebet?
2: Mas é, é lógico. tá
4: Sim. certo, né? É, é um ambiente de incentivo ao voto útil, é, 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 o Ciro agressivo, meio com raiva, né? É, com a, pro, a probabilidade de grande parte dos eleitores do Ciro migrarem para o Lula e tal. E as duas também bem... bem é, aceitando esse jogo do, do, do Paz e Amor, até porque em um provável mandato do Lula as duas vão estar lá no Congresso, né?
1: A termina o mandato agora, não é? Não. As duas têm mais quatro anos. Ah. Bom, e é, hoje o seguinte, é,
0: você tem MDB e você tem a União Brasil, são dois partidos grandes.
1: A chance de elas serem ministras? Eu... Então, Temos aí uma situação
0: na qual elas não estão pensando somente na seleção. É, eu tenho, eu tenho a impressão que o Ciro estava um pouco perdido e, e talvez
1: mais agressivo do que o ele desidratou e realmente não tem a menor questão de... Acho difícil até que alguém tenha acreditado nisso durante toda essa... É, ele, ele... Dava para ver que ele estava muito muito é, desanimado em relação ao... claramente ao... que o espírito dele estava quebrado. tava estava para o sírio de si. É, André ou... A
3: questão do Ciro, eu acho que houve um erro de estratégia de campanha. né Ele tentou se apresentar uh, o tempo todo como um outsider consistente. Ninguém pode dizer que ele não é consistente nas suas propostas. E ele se perdeu. Talvez
1: tenha um, um, um erro ali no modo de operar do,
3: do João Santana, o marqueteiro dele, que faz muito bem essa desconstrução dos adversários, só que ele está enfrentando dois caras que que são figuras públicas, o Lula e o Bolsonaro, que são figuras sólidas. Né? Eles estão muito bem é, é, caracterizados na cabeça dos eleitores. E que ele tentou fazer? Ele tentou desconstruir os dois, colocar os dois no mesmo palaio, né? com essa tese de que, crise do Brasil gerada pelo Bolsonaro tem consequências lá com o Lula e, e isso não cola na cabeça do, do eleitor. O eleitor tem uma percepção talvez mais simplista. E aí eu acho que o Círio se perdeu ali. E, e parte de suas ideias que poderiam ser acopladas aos outros candidatos e eventualmente ele crescer mais, isso acabou se perdendo, e aí eu acho que gerou uma frustração muito grande. Se eu tivesse o lugar dele, eu também ficaria assim. Rodrigo, antes
4: da
1: Lorena,
4: vai. Eu só queria fazer uma deda, a Lorena vai completar, é, mas para a gente emendar para o próximo tema, que é das pesquisas, mas assim, não fica a reflexão. Eu senti o um clima ontem, é, principalmente do, do, do segundo pelotão, né? Ciro, Simone é, é, e Soraya, é meio que um aquele clima de acabou acabou a campanha a gente não conseguiu é, mexer nos números será que a gente vai falar sobre isso na pesquisa em seguida mas será que já não seria para a gente refletir para os candidatos refletirem né é, pouquíssimo tempo que eles deixam de fazer de, de, de mostrar é, de mostrar campanha de, de aquela pré-campanha, uma campanha de 30 dias, uma pré-campanha mínima aí de 60 dias, 90 dias, é muito pouco para você, você mexer no cenário. Esse negócio de você marcar uma reunião, para marcar outra reunião, para você anunciar, se pode anunciar um vício uma, uma, uma conjuntura partidária, isso nessa eleição se mostrou que é a maior perda de tempo.
2: É, eu concordo, porque o povo acaba não, não enxergando muito bem né? as propostas, as coisas diferentes, e quando tem um debate desse tipo, a gente é, parece que eles fogem desse tema, e aí começam os ataques, e aí começam as acusações, e assim a gente não consegue ver o candidato mesmo e ter oportunidade, talvez, de votar outra pessoa que não seja da polarização. Né? É, o Ciro Gomes, que eu ia falar, eu achei que ele ficou muito apagado, ele... ele no começo, ele, ele trouxe a coisa do PT, vamos atacar o PT. E eu acho que o Lula, na minha opinião, se saiu muito bem enfrentando o Ciro. E, e parece que ele ficou meio desconcertado depois, que ele não esperava que o Lula fosse reagir desse jeito, talvez. Então, assim, foi um... Foi um Ciro, assim, que... que nessa eleição inteira tá, tá apresentando menos o seu projeto, a sua vida, se pondo em cima e atacando e, e, e igualando Bolsonaro e, e Lula e assim, mas assim, mesmo assim eu acho que ele foi, é, com o passar do debate ele foi menos agressivo do que o usual e ele tem aquele estilo professoral, que eu não sei se as pessoas escutam muito, sabe é, bem, bem bem requintado, bem assim e no meio de um de um embate forte então assim, é, é isso que eu acho do Ciro, eu acho que é muito forte a chance da, da Tebit já passar ele, que a gente vai ver nas pesquisas né como que tá
0: Olha, eu acho que essa questão do tom professoral depende do papel que você desempenha na, na eleição. Durante, por exemplo, a eleição de 94 eh, e 98, o Henrique veio com seu tom professoral e ele foi eleito nas duas vezes. E ele, era, ele desempenhava o papel de o herói do Brasil. Era o sujeito, o cara que tinha acabado com a inflação. Então, acho que se você vem com algum papel a desempenhar, o tom professoral, falta de carisma, tudo isso é, acaba se resolvendo. É, em relação ao Ciro, né, tem um ponto, eu acho que é ali que o Lula começou quebrando a perna dele, é quando o Lula olha para ele e fala assim, Ciro, eu acho que você está nervoso. Ali ele quebrou a perna do Ciro. E o Ciro não conseguiu, dali para frente... Portanto, é que o Lula termina aquela fala e você olha a imagem, o Ciro está tá balançando a cabeça afirmativamente. Ele, ele, ele engoliu o Ciro de uma maneira que foi impressionante. Mas é, é, eu acho que o ponto principal em relação ao Lula é que ele saiu da retranca. Ele foi para o ataque e, como quem dizia, é a minha última chance de aparecer e eu não vou aparecer medroso, eu não vou aparecer cauteloso. Ele foi lá e bateu duro em todo mundo. sei se isso exatamente foi bom em relação, por exemplo, ao padre, já que a internet hoje é invadida por memes padre. Pode ser que isso vá contra ele, mas vamos lá. Se for também, vai ser é muito pouco. É meio impossível levar esse padre a sério, né, pessoal? Vamos lá. Vocês já viram alguém com uma batina daquelas? São vocês três aí, já viram? Alguém usando uma A batina? bandana.
1: E ninguém
0: usa uma batina daquela, pessoal.
3: Ah. É, e aquela bandana meio de Ayatollah Júnior, assim, também, tá uma coisa meio
1: estranha.
0: Uma fantasia. E quando a, a, a Soreia disse que fantasiado, ou foi o Lula, não lembro mais, mas ele estava fantasiado mesmo, porque aquele tamanho de crucifixo parecia o Billy é um negócio maluco o que, que é isso? não dá pra entender ele roubou o crucifixo do Billy Idol né? Vamos lá. mesmo naquela música Cradle of Love, vai no vídeo e dá uma olhada no crucifixo que o Billy Idol usa, é o mesmo do padre que ama não dá é, pessoal, eu acho o seguinte é, esse 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 debate ele foi mais divertido que os outros foi eu acho que conseguiu segurar as pessoas a maior atenção mas é, acredito que essas regras precisam ser repensadas
1: chato isso tudo eu preferia o old school. aqueles debates antigos um Montoro brigando com o quadros Isola chamando
0: o de festa da ditadura Acho que aí é que está a verdadeira essência da Tem que se divertir. Eu
3: acho que tinha muita gente no debate, né? sabe? Aquela coisa assim: o meu... se ficassem ali, eram quatro, Sete candidatos, né? se, se ficassem ali é, é, Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, talvez Soraya. A coisa fosse outra, né? Esse debate parece muito assim as eleições antigas ao contrário, né? porque o debate ficou interessante, ele, ele conseguiu ser mais porradeiro e mais interessante só no final. E, 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 e nas outras eleições essas figuras esdrúxulas aí elas aparecem logo no início, coisa mais divertida e no final ficava mais sério. Entre os principais postulantes Dominando toda a conversa Então acho que tem a ver também Com esse saco cheio que as pessoas estão Sabe Estão sentindo O, o padre, padre do balão de ensaio viu ele, ele apareceu só nessa reta final Fez lá Teve lá os seus 15 minutos de fama E Acabou, não vai influenciar em nada Só serviu ali para dar um temperinho Não quer dizer nada Assim, manteve a audiência de quem estava de, de saco cheio de assistir aquilo Lorena?
2: É, eu ia perguntar para vocês o que vocês acham que o debate que o debate vai mudar alguma coisa porque assim eu apesar de alguns terem ido melhor outros terem pior eu não acho que vai mover grandes placas assim, esse debate é, o que eu acho que vai mudar muito até domingo são as redes sociais são é, a guerra contra os fakes, conteúdos, essa busca por voto agora nesses dois dias. Eu queria saber o que vocês acham assim da se esse debate parece que vai vai, vai ter alguma mudança nos números ou vocês acham que o debate já não não tem esse impacto hoje em não, dia?
0: Não vai mudar nada. Eu acho que quando você tem é, as pesquisas dizem que nós temos de 10 a 17% de indecisos. A maioria está mais para 10 do que para 17. Eu acho que, se mexer alguma coisa, vai ser nessa base de indecisos e não vai trocar voto. Quem queria estar no Lula vai falar assim, olha, ele chegou um padre, vamos mudar de voto. É, olha, ele está muito agressivo, vou eu acho isso muito difícil. O que eu acho possível, porém, é, é digamos, eleitores de... Ciro e de Tebet migrarem para voto útil. Mas se eu, se eu posso dar um palpite em termos de quem saiu ganhando, diria que a Tebet deve ter aliado alguns votos, sim. Mas a gente não sabe dizer o quanto. E também que ela vai perder alguma coisa pelo fenômeno do voto. Então, dá para saber por enquanto esse negócio vai. E também não sei se ela vai passar ao Ciro. Acho que conforme é, nós temos aí o voto último, é meio saber quem vai desidratar mais do que o outro. Acho que, num primeiro momento, o Ciro desidratou em função de Lula, mas ela desidratou menos e a gente não sabe, não dá para dizer ao certo quanto ela contribuiu com o crescimento de Lula. Eu acho que é esses quatro pontos que Lula acabou subindo aí na reta final. E do do Ciro e da Terra. Quanto exatamente a gente não sabe dizer, até porque é, os dois dão uma mexida. Toda. O que, que você acha, André? Alguém, alguém ganhou, alguém mudou? Vai mandar de volta ou não? A questão, acho que o que pode alterar a balança nessa esse debate é
3: o Bolsonaro obter votos do Ciro. Da Tebeti e da Soraya. Só que isso não se configurou claramente. O Bolsonaro continua, continuou batendo uh, uh, nas mesmas teclas, ele não abriu o discurso, ainda que na parte econômica ele tenha tentado se mostrar um pouco mais, um pouco mais uh, 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 capacitado. Uh, alguém falou para ele sobre a curva de Laffer e tal. Né? Lembrou dessa, né, Luiz? Eu, eu, acho que ele, eu,
1: acho que ele, eu acho que
0: ele assistiu Vou falar uma coisa Para vocês agora que vocês jamais esquecerão Quem viu aqui O filme Curtindo a vida doidade
1: Dezenas de vezes Amo Não viu esse filme? Tem que ver, hein Clássico
0: Enfim Vocês lembram daquela cena Biller, Miller e, vocês lembram o que aquele professor estava ensinando para os alunos? Era exatamente a curva de Laffer. Que beleza. Vai é, ver, Bolsonaro
3: assistiu curtindo a vida doidado, antes do debate, para dar uma relaxada. Né? E, se preparando para o seu momento, Twist and Shout mas eu acho que é isso assim ele até ele, ele, ele pareceu animado, eu não sei se ele conseguiu atrair votos do, 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 dos ciristas sabe, talvez tenha atraído alguma coisa, véio, mas ele não conseguiu fazer essa transposição ficou, ele, ele ficou muito tempo discursando para o no, 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 seu palanquinho e até o, o Padre que até viu, entrou nos discursos ali de, de, de Pauta de costumes e, e, e ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, mas de repente, de tanto insistir,
0: colou, né? Colou a ideologia de gênero. Mais uma vez, né? é, é impressionante como volta isso aqui, então, mas Bolsonaro também voltou a falar de ideologia de gênero, mesmo, mesmo discurso é, conservador, e existe, eu acho que, um público para isso. É, acredito que o público que, que é,
1: acredita nesse tipo de, de é maior do que o que as pesquisas e é óbvio
0: que existe e tem, tem que se criar uma dicotomia um nós e eles vista religioso e comportamental esse é o melhor cavalo que eles têm que que, que sei lá porque é, tirando um eventual preconceito contra outras religiões, a pessoa fala que é a favor da família, é, um, é difícil alguém dizer, eu sou contra a família. É, é comum você falar que é a favor do oxigênio. Pois é, exatamente. Diz, Quem é contra a família? Eu sou contra beber água. Não, ninguém vai dizer isso. Então, é, só que parece, a mensagem implícita interessante. A pessoa diz, eu sou a favor da família, Existe uma acusação é, que é que é mais do subconsciente de que o outro lado é contra. Então, é interessante isso é,
2: E em questão do Bolsonaro, me é, pareceu que com medo da derrota, o Bolsonaro está apelando para o velho figurino de 2018, né? Então, assim, ele falou de novo só para o cercadinho, com esses temas. É, parece que não está... Para quem está estacionado né nos votos há, há, um, há um tempo isso não ajuda em nada Assim, o, o ele está ele tá fazendo a velha tática de, de manter sua minoria lá forte e, e, e fervorosa é, é, essa, essa é a visão que eu tive assim do, do Bolsonaro, até porque ele deu uma fugida né, de enfrentar o Lula, Ele ele quando podia escolher o Lula na, na Pergunta Livre, ele foi lá e falou com o Felipe Dávila é então, assim, apesar de no, na cadeira ele tá fazendo vários gestos contra o Lula na hora é de enfrentar mesmo
0: ele terceirizou o enfrentamento, eu diria. Exatamente. <risos> Mas a, a gente tem aí um, uma situação interessante em relação uh, a, a Bolsonaro, que ele está estagnado ou não, até escrevi sobre isso essa semana. E quando você olha o IPEC e você olha o Datafolha, ele está totalmente estagnado. Quando você olha a pesquisa é, do Instituto Atlas, feita com o Marco Codivais, é do cientista político de Aragão, você vai ver que não é bem assim, ele, ele cresceu três, quatro pontos. Então, a gente ainda não sabe qual pesquisa, de fato, ela tem, ela, ela tem maior aderência à realidade. A gente vai ter que esperar aí o dia 2 para entender mesmo qual é aquela que melhor conseguiu capturar o espírito eleitoral desse ano. Não você tem 40 institutos de pesquisa 40 tipos de pesquisa e você tem eu diria, uns 3, 4 grupos cada um com um resultado meio que diferente então vamos ter que ver agora é, quem é que está com a razão diga André, vamos já entrar na, nas, nas pesquisas pra... ah, é, só um detalhe né?
3: é, é, se Bolsonaro se, se for para o segundo turno Bolsonaro vai ter que mudar a sua tática radicalmente seu discurso vai ter que vai ter que ser mais vai ter que abraçar mais gente porque senão ele não vai conseguir o, o, os votos que ele precisa para vencer essa eleição é só a questão é essa
0: você acha que o Bolsonaro vai ouvir alguém e vai ampliar o seu discurso agora ninguém conseguiu convencê-lo disso Cada vez que eu vejo o contrário ele vai cada vez mais voltando para o eleitorado raiz e tem nenhuma disposição para abraçar eleitores de centro. Parece que o tá está numa estratégia na qual vai ter segundo turno. no segundo turno os eleitores de centro vão ter que me aturar e votar em mim. Se isso é verdade ou não? Se isso vai acontecer ou não? Mas o fato é que é complicado. É,
1: mas o, a situação situações mais fáceis, não. É, falando da pesquisa, qual foi o último número?
2: Datafolha? É. Datafolha, o Lula, nos votos válidos, tem 50% e Bolsonaro, 36%. Então, assim, aquela... Só que tem a margem de erro de dois pontos, né? Então, a gente não pode dizer que vai ganhar no primeiro turno. Então, além assim... Da margem,
0: além da margem de, ponto, de dois pontos, você tem ainda o índice de confiabilidade que é de
1: 95%. Então, tudo aberto.
2: Não dá para saber exatamente. Agora é surpresa de domingo.
1: É, nós temos
0: alguma
2: outra pesquisa até lá?
3: Nós tivemos a pesquisa que saiu um pouco antes da Exame Ideia, que ela da Lula com 47, Bolsonaro com 37. Então ela também está uh, dentro dessa. Dentro dessas margens aí que você falou, o Lula não conseguiu claramente uh, passar em mais de um instituto, da, da margem de 51%. Então uh, podemos considerar que ele tem a larga vantagem, mas uh, uh, o resultado está em aberto ainda.
0: Bom, nós temos aí também uma, uma virada interessante segundo turno, se eu houver, que é a partir do segundo turno, os números divulgados não são mais dos, de índices absolutos, mas sim é, votos válidos. Isso gera uma, um desconforto
1: logo no começo. Eu lembro uma vez, um, na eleição que Lula foi para o segundo turno, Dilma foi para o e é, o, aparece o os índices de serra e era um salto em
0: relação ao primeiro turno. E eu lembro que as pessoas ficaram meio eufóricas, até que mas isso é Vários. Pode olhar que tem um crescimento maior de, dos dois lados. Aí que as pessoas tocaram. É, isso é um ponto importante para se levar em consideração, caso haja um segundo turno, a primeira pesquisa era geralmente dá um susto em todo mundo. Você viu percentuais e fala, opa, é, será que vai ter alguma pesquisa em relação ao debate?
2: Nossa, isso é uma boa pergunta. Eu queria muito, muito é, saber qual, é, qual a diferença que um, um debate assim desse, desse porte faz. Então, pouco tempo.
0: Eu percebo, por exemplo, nos grupos que eu estou, muita gente torcendo e não analisando. É bastante interessante. Se assim, você vê que é, tem, tem um, um clube do padre, você tem gente que acha que ele falou é, coisas é, interessantes, como, por exemplo, ele defendeu é, alguns pontos da agenda liberal, que é algo que eu defendo também, mas eu, sinceramente, não consigo chegar no padre que é um... Acho que esse liberalismo aí... Dele é, e parece ser de fachada, e enfim, vamos esperar para ver se ele se, ele man se mantém nesse discurso aí ao longo dos meses para frente. Lorena.
2: não só queria comentar que o formato do debate hoje em dia no Brasil parece ser muito para animar a torcida, né? como você falou. Eu não sei eu não sei se tem como mudar isso nas próprias, próximas eleições para ver um debate que realmente vai... Vai ajudar a cabeça do eleitor a escolher, porque quando a gente está no Twitter, quando está nas redes sociais vendo debate é torcida contra torcida, entendeu? Não é tipo nossa, gostei dessa proposta, acho que vou para ir. Então assim, é, eu não sei como daria para melhorar isso sem tirar o direito de, de representação, de expressão, mas como você falou para mim é, 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 é guerra das torcidas e, e, e a gente aqui assistindo isso.
4: Quem vocês, acham, quem vocês acham que engajaria mais, Padre Kelmo ou Roberto Jefferson?
0: Não, Padre, total. Tão... A não ser que o Roberto Jefferson pudesse levar uma espingarda no estúdio. E então, talvez ele pudesse criar um, um factoid interessante, mas... Acho que o padre deu de 10 a 0.
2: É, ele estava lá pelo engajamento. Aliás, ele parece que existe para engajamento, né? Então Mas,
0: tá... mas a gente não pode, por outro lado, subestimar a capacidade do Roberto Jefferson de provocar frases de efeito incríveis. Lembra na, na CPI do Mensalão? Ele, José Adisseu, ele fala assim: Eu devo admitir, tenho medo de Vossa Senhoria. Sim, tenho medo de Vossa Senhoria. Porque Vossa Senhoria me provoca os sentimentos
1: mais instintivos. Eu sinceramente, quando não vai terminar bem. aquela imagem antagônica dele com o olho roxo.
2: É um tipo, é um tipo.
0: Então a gente não pode dizer que que ele ele isso isso sairia mal nesse nesse aspecto, mas acho que o padre estava inspiradíssimo, era a noite do padre, o padre realmente todos os holofotes possíveis bom pessoal, vamos ficar por aqui estamos em quase uma hora e vinte mais para os nossos queridos vintes, eu agradeço a todos e um fim de semana bom. voto votem, votem com vontade, com consciência viva a democracia Pessoal, bom final de
3: semana. Semana que vem, no próximo, no próximo debate, talvez a realidade tenha mudado radicalmente, ou a gente vai para o segundo turno, uh, uh, esperando que essa temperatura aumente. Né? Quando eu falo a realidade muda radicalmente, é a resolução no primeiro turno, não importa quem. E não importa também quem vai duvidar do resultado. Dessa maneira que vem,
4: turma. Bom, é, alguns podcasts anteriores, a gente estava debatendo sobre os bolsonaristas que duvidavam, questionavam o resultado das pesquisas. Eu acho que agora, eu acho que eles já acreditam. né? Então, bom, volta todos domingo e dei preferência para levar a cola em papel, porque se levar o celular, é perigoso o mesário pedir para você guardar o celular. E aí você pode esquecer o voto. Até a próxima.
2: Exatamente. Lembrando que não tem só voto de presidente, tem voto de senador, voto de deputado. Então é isso. Obrigada ouvintes, até semana que vem e boa eleição.